0: Está no ar, Honroncast número 57, nosso podcast sobre gatos. Eu sou o Leandro, talvez ninguém tenha percebido, tivemos uma pausa até que longa aí, mas continuo aqui com a Fernanda. Fê, tudo bem?
1: Tudo bom, Lei, você?
0: Estamos de volta aí firmes e fortes, né, Fê? É isso aí. Fê, e hoje? A gente vai continuar com aquela nova etapa de conversar com uma especialista veterinária, né, no Fala Vete, papo com as veterinárias.
1: É isso aí, Leiva, amor, vamos continuar tirando as dúvidas e falando um pouquinho mais sobre veterinárias e gatos.
0: É, no nosso episódio 55, a gente falou com a nefrologista Danielle Pagni, e na 56 com a Odonto Amanda Brito. E hoje também teremos uma convidada especial. Antes, Fê, você tem alguma novidade aí pra contar o que aconteceu nesse, nesse longo período que a gente não se fala por aqui?
1: Não sei, Leo. eu tenho alguma novidade?
0: Ah, novidade você tem, eu acho que no, no último você acabou contando a novidade, novidade, mas e de gatos aí, como é que tá?
1: De gatos, bom, nós temos novidades, temos cinco novidades comigo e com você duas, né?
0: Isso, duas novidadezinhas.
1: Duas, novida duas novidadezinhas. Mas de resto, tudo certo com os nossos resgatinhos, né, Lê? É,
0: e eu tenho uma novidade muito legal que eu vou contar na nossa segunda parte aqui, que a gente conta algumas, algumas coisas que aconteceram de interessante no Projeto Ronron. Ron. Vou contar na segunda parte e vou deixar o mistério no ar. Causos Felinos. É, então vamos lá. Vamos chamá-la. Pode, pode apresentá-la, por favor. <risos>
1: Então vamos, hoje a gente vai falar sobre Oncologia Veterinária, Leia, já ouviu falar sobre, sabe o que é Oncologia?
0: Você, eu sei, e eu te confesso que é uma, uma palavra que me dá até um certo temor, assim. E eu acho é...
1: que não é só você, viu Leia, acho que quando a gente fala de Oncologia, todo mundo fala, meu Deus, né?
0: É. E, e aí assim... tá, tá a importância da, da profissional dessa área, né?
1: Exatamente, então a gente tá com a doutora Paula, com a gente, a doutora Paula Siqueira Que é especializada em odontologia, tudo bem Paula? Oi boa noite, tudo bem? Você falou errado, é oncologia Aí, Eu falei errado? Então calma, volta Você falou eu falei, odontologia Nossa, eu tô viajando, <risos> oh, mas tudo bem Lê, porque a Paulinha também tá grávida Então ela também tá sabendo que a cabeça <risos> da gente ficou uma meleca
0: não, mas o que me causa um certo temor é oncologia mesmo, não é odonto.
2: <risos> eu
0: imagino. Não, mas é, bacana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e dar continuidade aqui nessa parte informativa do nosso podcast. Ah, a Agora, primeira coisa que eu gostaria de te perguntar eu é: o que é oncologia?
2: Vamos lá, Lê. A oncologia é uma especialidade que que trata o câncer em animais. É, então, na verdade, o câncer é uma das principais causas né, de morte em animais de estimação, principalmente animais mais idosos. Né? Então, devido a esse alto índice de diagnóstico, hoje em dia é, é, é super importante né, a gente aí trazer essa informação, a gente falar sobre esse assunto já que é uma doença é uma das doenças mais diagnosticadas hoje em dia
0: o Paula e, e como é que o, o que, que é o câncer como é que ele se forma
1: nossa pergunta tá complexa essa le <risos> é tudo então. <risos> essa foi complexa, assim, como que ele se forma, mas brincadeira,
0: vou deixar não, não, bem comigo. simples, o que é o que é a formação dele, né, o que é, acho que todo mundo sabe uhum. o que é, assim, mas não a formação por que ele
2: surge é, realmente assim, a gente explicar de uma forma técnica seria super né, complicado, eu vou tentar é, eu vou tentar dar uma resumida mas é um, é um crescimento desordenado das células, né e, e nesse momento que ela Forma, ela que ela cresce de forma desordenada, cresce ali uma uma célula mutante, e a partir dessa célula mutante é, é onde se desenvolve um câncer, né? Então ele pode inclusive ser secundário a um trauma, por exemplo. Ele pode ser secundário a alguma doença inflamatória crônica, né? Onde as células ficam se renovando e em um momento que ela se renova ela se renova de uma forma errada e aí acaba originando uma célula cancerígena.
0: Hum, e, o, e o tumor, é, todo tumor maligno é um câncer e o benigno? Qual que é essa diferença? Sim.
2: Sim, Lê, na verdade é assim. O tumor maligno, sim, é um câncer, tá? É que a gente tem algumas nomenclaturas que a gente é, usa na medicina. Então, o que que acontece? O tumor é todo e qualquer aumento de volume, tá? Então, não necessariamente um tumor é um câncer, tá? O tumor é um aumento de volume. Se ele for de origem maligna, sim, a gente pode determinar que é um câncer. Tá? mas ele pode ter uma origem de por células benignas. Aí a gente diz que é um tumor benigno. É porque muita gente confunde, né, é, Paula?
1: É, hum. Ah, ele tem um tumor, então ele tem um câncer, ou ah, ele tem um câncer, ele tem um tumor. Eu acho que na, na, para os leigos essa nomenclatura
2: ela é meio que um sinônimo, mas na verdade não é, né? Exatamente, não, não é O tumor é todo e qualquer aumento de volume A gente pode dizer, por exemplo, que uma verruga é um tumor ah, né? Mas perfeito. ele é só um aumento de volume ali da célula Só que é de, de origem benigna ah, legal, e até bom assim porque às vezes quando a gente vai conversar com,
1: com o tutor, eu imagino que você também, às vezes você fala, olha é, tem um tumor e a gente vai fazer um exame para entender se isso é maligno, se isso é um câncer então a gente usar essa palavra tumor já dá essa assusta, né o tutor já fica assim com receio, mas às vezes é o que você falou é um tumor, a gente faz um exame mais específico, não é nada maligno e a gente só vai acompanhar ou de repente é uma verruga, é uma coisa mais simples,
2: né Exatamente, a gente tem que tomar cuidado aí um pouco com as palavras que a gente usa, porque a gente tem que entender que a grande maioria dos tutores são leigos, né, então Sim. a gente tem que tomar um, um pouco de cuidado aí com a terminologia que a gente usa, né, só pra não, não não causar nenhum tipo de de desencontro de informações aí ou a gente causa até uma ansiedade desnecessária. <risos> futuro, é e eu né? acho que se a gente comparar
1: né Paula e ler é assim na medicina humana tumor geralmente é uma coisa ruim né ninguém fala é. ah eu tenho só um tumorzinho aqui na minha pele que é uma verruga não a gente quando é, usa não. a palavra tumor na medicina humana geralmente está associado com uma coisa ruim né é exatamente exatamente
0: Fê, e esse exame que você falou é a biópsia né
1: Aí ah, vou deixar a doutora Paula responder, porque tem vários exames, né? É, Paulinha, como que a gente faz aí, de repente? A gente tem uma suspeita uhum. de, um, de um câncer, de um tumor. Tem um tumor e tem uma suspeita. O que, que a gente pode fazer aí de exame para descobrir?
2: Vamos lá, Fê. Na verdade, a gente tem vários exames, né, que nos auxiliam aí, a gente chegar num diagnóstico final. Tá? Então a gente tem desde exames laboratoriais, isso. É muito variável de, de diagnóstico para diagnóstico, aí de acordo com as nossas suspeitas a gente vai direcionar esses exames, tá? Então a gente tem os exames laboratoriais, então a gente tem aí um primeiro exame de triagem que a gente chama, que é o um exame que chama citologia aspirativa, né, ou punção aspirativa, então normalmente esse é um primeiro passo que a gente dá, né, quando a gente tá lidando ali com um tumor, que a gente quer ter uma noção ali do que se trata, até pra gente poder direcionar o nosso tratamento, a gente faz essa punção, tá, Uh, mas ela não, não determina o diagnóstico do paciente, ela só vai dar uma diretriz para gente. Uh, depois da retirada da formação, parte dela ou a sua, na sua totalidade, a gente encaminha para a biópsia, o histopatológico ou anátomo anatomopatológico. E a gente tem alguns exames ainda mais avançados, hoje em dia, que são ali, eles vão testando marcadores tumorais que chama imunoistoquímica uh, A gente tem a imunocitoquímica também, que é um outro exame também mais avançado, né, mas que a gente tem aí usado bastante na medicina veterinária. E além desses exames laboratoriais, a gente tem os exames de imagem também, que a gente acaba usando muito, né? Ultrassom uhum. e raio-x faz muito parte da nossa rotina. Então, são exames básicos hoje em dia uh, e a gente já tem a possibilidade também de realização de tomografia e ressonância magnética, né? Então já já temos esses exames na medicina veterinária também. O único que a gente ainda não tem, que mais que a gente, se Deus quiser, vai chegar lá, é o PET scan, que eu brinco que apesar do nome, né? Ele não existe verdade. ainda na medicina veterinária. Né? O é med scan verdade. é só na medicina humana. E é um exame muito interessante, né? Porque é como se fosse uma pesquisa de corpo inteiro. Então o um paciente entra ali na máquina e ela vai brilhar aonde tem. Tem ali as células tumorais as células que que gostam de açúcar, né, que a gente chama, então brilha. Então é um exame muito interessante aí pra gente utilizar na oncologia, porém na veterinária a gente ainda não tem essa possibilidade, né, mas dentre as outras que eu citei, é totalmente possível que a gente chegue num diagnóstico aí para os nossos pacientes. Ah, e legal. Quais são,
0: e quais são os cânceres mais comuns que afetam os gatinhos?
2: Falando especificamente de felinos, Lê, é, eu posso falar um pouco sobre a minha rotina, tá? Uhum. Então, na minha rotina, por exemplo, a gente diagnostica muito os sarcomas de aplicação, que a gente chama, uh, que são tumores secundários. A aplicações que são feitas no subcutâneo dos felinos né? uhum. antigamente a gente chamava de sarcoma vacinal a gente uhum. atribuía esse tumor à é, aplicação da vacina principalmente antirrábica por conta do veículo dela porém já tem alguns estudos que mostram que é, gatos que não foram vacinados desenvolveram também é, o sarcoma de aplicação a gente não sabe ainda especificar ao certo é, exatamente se tem alguns princípios ativos que, tão, que tem maior predisposição a formar esses tumores uh, ou se pode ser por simplesmente até um material da agulha, uh, mas a gente lida muito com os sarcomas de aplicação, uh, tanto, que, tanto que hoje em dia existe até um, guide, um guideline sobre... Local de aplicação né, das vacinas em gato que eles sugerem que seja ali na extremidade de membros ou até na cauda. O que, para quem lida é. com gatos e <risos> quem conhece gatos, é humanamente impossível a gente fazer uma aplicação nesses locais, porque é. são tumores extremamente infiltrativos, né? Então, quando a gente diagnostica, a gente precisa fazer uma cirurgia aí com uma ampla margem, hum. né? Então, se a gente estivesse falando de membro ou cauda, a gente faria uma amputação. Então, esse seria aí
0: pode E esses tumores normalmente é. são malignos.
2: Sim, os sarcomas normalmente são tumores de origem maligna, a gente chama de origem mesenquimal, né? São tumores de origem maligna, sim, Lei. Uh, então, esse é um tipo celular, na verdade, né? A gente também tem os carcinomas, principalmente os carcinomas de, de células escamosas, os, os carcinomas é, epiteliais, né? Que são os famosos cânceres gente... de pele, né, Paula? Exatamente, são os, os espinocelulares que a gente chama, né, então são carcinomas aí cultâneos, né, uh, e a gente identifica principalmente naqueles gatinhos branquelinhos que adoram ficar lá tomando um sol na laje, né, principalmente. A gente encontra também esses carcinomas em cavidade oral, mas o mais comum é a gente encontrar ali em região de face, ponta de orelha, ao redor dos olhinhos, trufinha nasal... Ao redor da boquinha. Então, são lugares que tem, é, são desprovidos de pelo, né? Tem menos quantidade menos de proteção, pelo. então né? Exatamente. A incidência solar mais alta. E a gente sabe que um gatinho, os gatinhos adoram o sol. Então, também é um outro tipo de, de tumor que a gente diagnostica. Um, to, um outro tipo de câncer, né? Que a gente diagnostica muito em gato. E também, hoje em dia, a gente fala muito dos linfomas. Né, principalmente porque cada vez mais a gente vem diagnosticando aí gatos FIV FELV positivo né, na nossa rotina e a gente sabe que predispõe né, esses gatos têm uma maior predisposição a desenvolver os linfomas ah, é verdade é, legal é,
0: eu ia perguntar da FELV exatamente isso se também tem muito a ver com com um o trabalho de vocês e é essencialmente isso, né? É câncer, né?
2: Exatamente, né? Quando a gente fala ali do do vírus da leucemia felino e do da imunodeficiência felina, a gente sabe que esses gatos eles têm uma porcentagem aí muito grande, é, pode chegar até aí vai 90% de chance de desenvolver as neoplasias, né, de origem que a gente chama de hematopoéticas né, que seria aí esse, esses linfomas. Né? Então, cada vez mais a gente tem correlacionado, diagnosticado gatos felve positivo com, é, com o linfoma.
1: Na verdade, assim, falando como clínica, quando a gente atende um gatinho que tem qualquer suspeita que seja, você fala assim: nossa, tem um, um nódulozinho aqui, ou um linfonodo aumentado, ou faz um exame de ultrassom e acha no ultrassom alguma alteraçãozinha ali inflamatória no intestino, ou um, um nódulozinho, a gente acaba fazendo os exames de FIV Felv, se esse gato não for testado, como triagem, porque se ele for positivo, a chance daquilo ser um câncer é muito maior do que se ele for negativo, né, Paulo? Tô falando besteira, assim.
2: Não, não. Exatamente isso. Tem esses, esses pacientes têm uma maior predisposição, sim. E muitas vezes quando a gente vai fazer exames mais aprofundados a gente a gente vê que tem total relação. É uma pena, né? Porque, infelizmente, no
1: Brasil, a gente ainda está tendo um crescimento muito grande da felve de gatos positivos. Infelizmente, é porque no resto do mundo já não está acontecendo isso. E aí, esses pacientes acabam desenvolvendo mais mesmo, né? Esses tipos de câncer, que acabam sendo até um pouco mais difíceis de lidar, né, Paula? Porque eles não estão localizados. Você não pode fazer uma cirurgia, né? Não tem como você tentar ali tirar aquele tumor ou aquele câncer, né? Ele tá espalhado e aí a gente tem que trabalhar
2: com outro tipo de tratamento, né? Exatamente. Eu falo que esses, o, o linfoma, ele é um câncer relacionado ao sistema de defesa do organismo, né? Então, se a gente parar para pensar, é o, 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 um câncer agindo no sistema de defesa dos pacientes, né? É, é extremamente desagradável a gente pensar num diagnóstico desse, porque a gente sabe que o prognóstico desses pacientes sempre é bem desfavorável, né? Então é o organismo brigando contra o próprio organismo, é muito difícil a gente combater, e normalmente o tratamento de eleição dos linfomas não é cirúrgico como é a maioria, né, dos cânceres. A gente, ou a gente, quando a gente fala de de linfoma, a gente pensa ali como tratamento ouro a quimioterapia, né?
0: E um gato, felve positivo, que começa a despontar, né, que desponta o linfoma, é um caminho sem volta? Hum.
2: Não, a gente não pode dizer que é um caminho sem volta, né? Uhum. A gente sempre, sempre tem o que a gente possa fazer, uh, mas a gente sabe que esses pacientes, eles tendem a ir para um caminho mais negativo, a gente está brigando contra duas doenças então eu falo que eu comparo o linfoma a uma doença autoimune aonde existe um tratamento, mas não existe a cura, normalmente esses pacientes a gente trata a longo prazo e, e o que eu percebo cada vez mais na minha rotina é que a hora que a gente para o tratamento cedo ou tarde acaba voltando, uh, volta com uma resistência então a gente precisa trocar protocolo, volta mais agressivo. Então normalmente são pacientes que a gente continua acompanhando ó, até tratando a longo prazo. A gente vai embora com tratamento, uh, que a gente chama um tratamento pós, né, a quimioterapia convencional, a gente chama de tratamento metronômico então normalmente eu mantenho esses pacientes em tratamento metronômico, que seria com uma medicação vioral, em casa só que numa dose mais branda é, meio que a de eterno, né então até onde o paciente tolerar eu continuo tratando para que eu tente sempre estar um passo à frente do câncer, né é, e aí eu até ressalto aqui a
1: importância de você ter ter um oncologista para acompanhar esse paciente, né? Porque você pode ver que assim, a gente está lidando é, você tá lutando contra o próprio organismo do animal então já é uma coisa difícil e aí se você não tiver um profissional especializado que vai saber identificar essa quimiorresistência essa remissão do tumor, então quando vê que por mais que ele esteja fazendo o tratamento tem alguma coisinha ali que tá apontando que o câncer quer voltar é, e aí já conseguir, Intervir no momento certo faz toda a diferença para o pro prognóstico desse animal, né? Coisa que às vezes é muita, e eu não sei se você vê muito na rotina sua, Paulo, mas assim, às vezes o, o tutor, ah, eu tomou remédio, ele melhorou, não volta mais. E aí quando volta, a gente geralmente já não tem mais o que fazer. Né? Então, muito Exatamente. importante fazer esse acompanhamento. É um paciente que foi para o oncologista e que vai fazer esse acompanhamento para o resto da vida. Se for 5 anos, 10 anos, 1 um
2: ano, tem que fazer acompanhamento para o resto da vida. Exatamente. A gente é, sempre tenta reforçar muito para o tutor, porque é muito comum isso acontecer. O paciente fica bem, o tutor some. Né, e a gente explica que esses pacientes precisam é, estar em acompanhamento por no mínimo, no mínimo dois anos, né, eu, mas eu brinco que nunca se livra de mim, então que a gente tem que estar sempre acompanhando, né, principalmente é, reforçando aí essa questão da, da felve, FELV, paciente com linfoma, porque a gente sabe que os sintomas podem se confundir, né, Fê? então um paciente Sim. no estágio final da felve, que a gente sabe que esse paciente efetivamente leucemizou, né, esse, pode, esse caminho pode ser o mesmo caminho do linfoma, né? Um estádio 5 aí de linfoma, a gente paciente tá leucemizando. Então, fica muito difícil a gente até fazer a diferenciação, né? Se esse paciente tá leucemizando, aí a medula dele cansou de vez pela felve ou pelo linfoma, né? Mas a gente sabe que, que o caminho, a, a etapa final. É, dos, de ambos os diagnósticos é mais ou menos parecido, né? Ah, é verdade.
0: E o, e o tratamento para os gatinhos, é, todos os tratamentos são semelhantes aos humanos? É, cirurgia né? de remoção, quimioterapia, radioterapia, tem tudo isso?
2: Tem, tem sim, né? A gente tem todas essas possibilidades, claro que uh, a gente trabalha com basicamente aí medicações são muito parecidas a grande maioria é de medicina humana né? o, que, o que acaba diferenciando é, são as doses que a gente trabalha que a gente sabe que as nossas doses em comparação à medicina são doses mais conservadoras né? então não só por conta disso mas é um dos fatores aí pelos quais os nossos pacientes têm efeitos colaterais mais reduzidos né a uh, questão de peso também porque é sempre calculado com base na superfície corpórea do paciente nossos pacientes costumam ter aí um, um peso abaixo né até brinquei com o um tutor hoje que levou um valer de 70 quilos para mim eu falei que isso não se aplicava no caso <risos> dele mas de uma maneira geral a gente tem esse fator né, o peso é mais baixo, as doses são mais conservadoras uh, e os nossos pacientes também não têm o lado psicológico né, que acaba atrapalhando muito o tratamento mas de uma maneira geral a gente tem aí, a gente tem como os tratamentos muito parecidos né, e a gente acrescenta também uh, aos tratamentos hoje em dia a eletroquimioterapia que é um tratamento ali localizado que a gente acaba trabalhando durante a cirurgia, né, para trabalhar as margens cirúrgicas desses tumores, né. Então, a gente sabe que na nossa rotina a gente atende aqueles casos, aqueles tumores enormes, uh, onde a ressecção cirúrgica acaba sendo um desafio muito grande, a gente tem que lançar mão de cirurgias reconstrutivas, enfim, a eletroquímio veio aí para ajudar com uma terapia complementar né, em alguns casos até como terapia de eleição, como é os casos dos carcinomas espinocelulares em gato, mas é, é um tratamento aí de eleição, adjuvante a outros tratamentos, é, porém é um, é um tipo de terapia localizada e muito interessante que ao meu ver, é nesse, pelo menos nessa questão, a gente está um passo à frente da medicina, né? a, a eletroquimioterapia já é muito difundida na veterinária e pouco difundida na medicina. É verdade, né, a medicina humana você não se ouve falar muito de
1: eletroquimioterapia, né, e não. tem pouco efeito colateral, a gente vê resultados excelentes,
2: né, realmente é um, é um avanço, né, Paulinha? Ah, com certeza, com certeza, a gente evita aí aquelas, aquelas cirurgias extremamente cruentas, né, enfim a gente sabe que muitas vezes a gente acaba tendo que optar para conseguir trabalhar numa margem de segurança. E traz então, uma... a eletroquímio veio para ajudar nessa questão com toda
1: certeza. É, e traz uma possibilidade também de tratamento em locais que a gente não acessa, né? De repente, tumor de boca, que você não consegue ali fazer um acesso cirúrgico muito grande, ou mesmo esses carcinomas, que são esses cânceres de pele perto do olho, né? Que é lugar que você não consegue trabalhar muito ali uma cirurgia, você tem essa possibilidade hoje para os
2: gatinhos e para os cães também, né? E que eu acho que é bem bacana. Com certeza. Com certeza é uma, é uma terapia aí muito, muito interessante para a gente complementar e também dar a possibilidade aí de uma maior sobrevida para os nossos pacientes, né?
0: Olá, você estava falando de carcinoma em gatos brancos. Eu cuido de uma gatinha. Ela é feral, ela assim, é uma feral... E frequenta uhum. aqui próximo da minha casa e eu cuido dela. E ela passa uhum. horas em cima do telhado tomando sol horas. E você uhum. vê que a orelha dela já tá ficando vermelhinha.
2: Sim. Esse é o. Um, é, é é
0: um... Bem complicado, porque não é um gato que eu tenho acesso pra tirar de lá, fazer alguma coisa.
1: Você vai ter que treinar, passar protetor solar é. na orelha dessa é. gata ali põe umas luvas, é põe aquelas roupas assim meio de futebol americano e todo dia você passa um protetorzinho solar ali nessa orelha
0: ou faz alguma coisa pra ela se roçar que sai um protetor solar né? ela passa a cabeça é, seria o... mais fácil.
1: é uma ótima ideia você pode colocar por exemplo a comida é, ótima pra... Alternativa. É, pra comer ela vai passar num túnelzinho assim que já vai dar uma borrifada de protetor solar eu acho que você pode inovar, vale. <risos> Lê
0: eu acho é bom, borrifar eu acho. talvez dê na hora de dar um sachê você vai lá e borrifa
1: é, então, você pode fazer alguns, algumas engenhocas aí como você é o rei da engenhoca, né quando você não tem gatoeira, você faz as armadilhas e captura os gatos de um jeito ou de outro que eu já vi muita armadilha hum. que você inventou inventa um jeitinho de passar um protetor
0: é, vou dar um jeito aqui que eu fiquei preocupado <risos> agora eu já tava <risos> preocupado, depois é. desse papo fiquei mais ainda
2: <risos> é, mas realmente é algo a se preocupar mesmo, né os gatinhos adoram o sol esses branquinhos, então e aí normalmente as lesões começam dessa maneira, a gente começa a perceber ali uma uma lesão avermelhada, a pele bem avermelhada e aí às vezes começa com aquela feridinha que não cicatriza nunca aí a gente já tem que dar uma levantadinha aí nas antenas pra Realmente, para ser, se não é um carcinoma relacionado ao
0: sol, né? É, vou pensar em algum método aqui para ajudar a gatinha. <risos> Paula, e, 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 e alguém que, que quem quiser te achar, como é que faz?
2: Lê, eu, eu trabalho, na verdade, eu tenho uma clínica, tá? Onde eu atendo todos os dias nessa clínica, atendo no período da manhã na região do Jardim olha ali próximo ao Butantã, uhum. então eu atendo todos os dias lá e trabalho também, faço a parte de atendimento volante, né, então atendo ali na, na clínica da doutora Fernanda, atendo na clínica de, dos colegas, então normalmente os colegas me acessam e eu faço o atendimento Volante nessas clínicas, né?
0: Não, legal. Bom, pessoal, então tem que sempre ficar a postos pra encontrar um oncologista, né?
1: É, e eu queria fazer uma última pergunta, ali. Na verdade, não é nem uma pergunta, é mais assim, é, falar um pouquinho, porque. A Paula, eu não sei se a Paula passa por isso também, mas sempre que a gente tem que dar um diagnóstico de câncer para qualquer tutor, e aí, de repente, você me fala sua opinião como dono, como tutor também, Lê. É, quando você fala para o tutor assim, ah, é possível que isso seja um câncer, que seja uma coisa maligna, que não tenha um prognóstico favorável, a maioria dos tutores já pensa que acabou. Né, que acabou ali, que tem um diagnóstico ruim, é, e que não vai ter o que fazer, e que o animal vai sofrer, e aí, de repente, eu queria que você falasse assim, rapidinho, Paulinho, da sua experiência, porque a gente fala muito, né, oncologia, como o Leandro falou, não é uma coisa legal, que não, não todos desmerecendo sua, prof... sua especialidade, mas assim, é, ninguém fala, é que legal, não, pelo um contrário, gente... né, Fê, <risos>
0: Exatamente. pelo contrário, né, por ser uma coisa que causa temor, é valorizada a profissão, né
1: exatamente, ninguém vai falar assim ah, que ligava o um oncologista, mas assim é... queria que você não. falasse um pouquinho de poxa, é... por mais que o tratamento a gente fala assim, ah, não vai ter uma cura vai ter um controle, mas o animal tem qualidade de vida, né eu acho que é isso que é legal a gente ressaltar para quem tá ouvindo porque o pessoal desiste, parece que desanima o animalzinho, o gato não tem o psicológico mas o tutor tem, né e aí ele desanima,
2: acha que acabou que é o fim e não é o fim, né não, a gente fala que a gente é um pouco oncologista e é um pouco psicólogo, na verdade, né, Fê? verdade, Porque com certeza. A gente, a gente, eu falo assim: não é fácil a gente também falar sobre isso, dar um, um, um diagnóstico de câncer, né? No final do dia a gente está exausto psicologicamente também, porque nós não somos só veterinários, nós somos tutores também, né? Uhum. E a gente tem que trabalhar e praticar muito a empatia uh, e pensar como que a gente gostaria que fosse conduzida uma situação como essa se a gente estivesse do outro lado da mesa, né? Com o nosso, o nosso pet, enfim, seja cão, seja gato... Ali com um diagnóstico desse, né? Todo mundo tem medo. Eu também tenho, tenho duas gatinhas em casa. Eu falo, nossa, RMV positivo, né? oncologista. Vou chegar em casa, um dia vai ter lá uma ferida, com certeza. As duas com, com, com o narizinho branquinho ali. Então, eu acho que é, é totalmente compreensível esse medo, esse receio. Uh, e tem maneiras e maneiras da gente conduzir a situação, né? A gente... Trazer o assunto para o tutor, a gente é, tomar cuidado a forma como a gente fala, a gente sempre procurar dar uma alternativa, é, sempre existe uma alternativa, né, é, que seja, ah, não existe um tratamento, não existe uma cura, mas hoje em dia a gente fala muito de cuidados paliativos, né, uhum. e, e essa parte, essa terapia de cuidados paliativos já existe na medicina veterinária, principalmente também para pacientes oncológicos, então ali a gente dá qualidade de vida para os nossos pacientes, tirar a dor dos nossos pacientes oncológicos, é o principal, né, então muitas vezes a pessoa chega extremamente assustada, ali é um câncer e o paciente tá morrendo de dor, né, e aquilo sim tá tirando a, a qualidade, qualidade de, vida de vida do paciente, então a gente precisa olhar o nosso paciente como um todo, né, então a gente fala que o lema da oncologia e que naturalmente os tutores nos perguntam muito, é uma pergunta que a gente escuta em todas as consultas, que é, ah, quanto tempo de vida o meu pet tem, né, e a gente fala que o lema da oncologia não é, não é dar dias de vida, né, porque isso não cabe a nós dar dias de vida. Tem muitos pacientes que a gente sabe que tem um prognóstico desfavorável, que teria ali meses de sobrevida, poucos meses, e a gente acaba sendo surpreendido. Né? Então a gente fala que não cabe a nós dar né, dias de vida aos nossos pacientes, mas sim dar vida aos dias dos nossos pacientes, dar qualidade de vida os nossos pacientes, então é deixar os nossos pacientes confortáveis uma vez que eles não entendem que eles têm um câncer uh, mas eles entendem o que é uma dor, o que é sentir dor né, então a gente precisa deixar os nossos pacientes confortáveis e a gente explicar da, de uma maneira simples para o tutor entender, dar possibilidades de tratamento. Isso, né, dá aquela, aquela luzinha no fim do túnel e muitos saem falando, nossa doutora, muito obrigada eu tô me sentindo muito melhor eu tô muito mais tranquila agora que eu ouvi o que você tinha pra me falar, sabe, eu li as coisas no Google, nossa senhora já, Ai, já tava Google. ali com de óbito <risos> né, que a gente sabe que os nossos tutores, eles nossos clientes, eles vêm ali adestrados pelo Google já, né? Então já vem ali com diagnóstico, tratamento prognóstico, tudo determinado ali. E às vezes até discutindo com você, não, não é assim, eu li outra coisa, né? <risos> exatamente, exatamente. Então eu falo que assim, eu tenho casos que a gente desacreditou no tempo de vida que a gente conseguiu dar, se a gente fosse levar em consideração a literatura, tudo, nossa, Sabe, incríveis, então a gente não pode tirar essa esperança do tutor, a gente não pode enganar o tutor, mas a gente também não pode tirar a esperança dele. A gente tem que entender até onde ele está disposto aí e, e dar as possibilidades, né? E deixar que ele tome as decisões sobre o que ele quer fazer e que a gente, independente da, da decisão do tutor, a gente não está ali com a corda no pescoço de ninguém, mas que a gente está lá para dar todo o suporte necessário, independente da decisão de tratamento do tutor. Né? A gente não pode julgar a decisão de um tutor, porque a gente sabe que por ser uma, uma, uma doença muito diagnosticada é muito comum na nossa rotina a gente lidar com tutores que já tem uma certa experiência, seja uma experiência pessoal seja uma experiência com familiar, com um amigo, Verdade. ou até mesmo com um pet, né? E que não estão dispostos a passar por aquilo de novo ou enfrentar, né, a, a quimio, uma cirurgia, enfim. Então cabe a nós também dar possibilidades para esses tutores dentro daquilo que eles optam por. Por fazer.
0: É, aproveitar, é, o tutor tem que pensar que eu vou aproveitar a companhia do meu gatinho, independentemente do é, tão, tão longo que for, né? É, desde que tenha a qualidade, é importante que tenha a qualidade, senão você não vai aproveitar a companhia se ele estiver sofrendo muito
2: não, não, é muito sofrido a gente vê um bichinho em casa sofrendo acho que nós também temos né, experiências pessoais com, isso, com os nossos pets a gente sabe o quanto dói também, né, então a gente vê um bichinho sofrendo é muito complicado também, a gente tem que pensar em tudo isso e praticar muito a empatia não julgar esses tutores e enfim, dar o suporte que eles precisam Nesse, nesse momento aí delicado né é, e eu acho que é assim né hoje a medicina
1: veterinária evoluiu muito né então até por isso que a gente está fazendo essas entrevistas tá tra trazendo aqui para vocês é, o que que existe também na veterinária assim como na medicina humana e a tendência é evoluir cada vez mais e dar mais possibilidades para que eles tenham essas qualidades de vida então desde quando a gente fala de nefrologia cardiologia a gente vai falar é, uma doença cardíaca também não tem cura né? Se a gente for pensar, a gente está falando de câncer, que é uma coisa né, que ninguém gosta de ouvir falar, mas uma doença cardíaca também não tem cura. E a gente sabe que está evoluindo exatamente por eles e a gente está aqui para ajudar. E é o que você falou, assim, achei que foi muito bem falado. É
2: dentro do que o tutor puder, a gente está aqui para ajudar. Né? Exatamente, a gente tem que pensar em tudo isso. Tem casos que têm total possibilidade de cura. né? Alguns casos a gente sabe que é paliativo, mas casos e casos que a gente sabe que já a gente já bateu o martelinho ali de cura, e nossa é uma vitória, né é então, muito legal, né, a gente né? dá o nosso melhor também, né,
1: ah legal, mas parabéns, parabéns aí pela sua especialização, pela sua especialidade que tem que ser, eu falo, eu não serviria pra ser oncologista eu acho que tem que ser assim tem que ter muito coração, tem que ter, é, tem, assim, você é uma pessoa incrível, tá de parabéns obrigada aí pelas suas palavras por tirar as dúvidas, né, Leite? E eu acho que isso vai esclarecer para muita gente que tem muito medo, né? Que acha que, nossa, ele tem câncer, acabou. Não, não acabou. Agora uhum. você continua, você faz um acompanhamento, né? Então, acho achei bem legal. Obrigada, viu, Paula, pela, pela sua disposição aí, pelas suas palavras. Muito legal.
0: Paula, Imagina muito obrigado. É muito Certamente quem, quem ouviu essa parte vai ficar mais tranquilo, né? vai ser menos é, temerosa essa palavra, com certeza muito obrigado.
2: Espero que sim gente, Obrigada a vocês pela oportunidade de falar aí um pouquinho sobre o assunto Fê, obrigada pela parceria, obrigada pela confiança, pela amizade por tudo né, por, pela possibilidade aí da gente trabalhar juntas também, é muito gostoso e obrigada, gente, pela possibilidade aí de poder falar um pouquinho sobre, sobre a minha área e desmistificar aí algumas coisas. Muito obrigada. Ah!
0: É, né, Fê, bem bacana, né? Bem bacana saber mais essa parte, não só da parte técnica, mas também da, da parte é, psicológica da oncologia.
1: Ah, legal. E eu acho que é até bom para perder esse medo, né, Lei? Quando a gente fala de oncologia, de câncer, de tumor, é, as pessoas ainda têm muito medo, têm muito preconceito. Então é legal, assim, poder ouvir um pouquinho do outro lado e saber que a gente sempre pode dar uma chance para a vida. Sempre tem possibilidades e elas estão aumentando cada vez mais. Né? Então, lógico, não, espero que ninguém tenha que passar por isso algum dia, a gente nunca deseja isso para ninguém, mas quem, se, uma, né, se Deus acontecer de, poxa, meu gatinho está precisando de um oncologista, busca um oncologista, busca a doutora Paula, ou oncologista perto, que vai conversar que existe ainda bastante possibilidade aí, não é o fim da, da linha, né?
0: É isso aí, é isso aí bacana, Fê. O Fê, e bom, agora não tem papo com a veterinária, já foi um papo gigantesco gigantesco com as veterinárias, né? Vamos contar algum alguma história interessante do Projeto Ron Ron?
1: conta a sua história interessante, né? eu sei que você tem uma história muito bacana pra Não, contar pra gente. Não, eu tenho várias,
0: essa eu ainda tô absorvendo, que eu tô extasiado, eu tô... Não, essa
1: história foi incrível, foi de, de programa do Silvio Santos, assim, você tem que contar. É, eu tô até com as datas aqui,
0: que eu tava falando delas recentemente, recentemente, esse final de semana, né, ou seja, anteontem. Em janeiro de 2020, a gente recebeu aqui uma linhada de uns gatinhos que nasceram num telhado. Até aí, tudo tudo bem, né? Mais uma ninhada que se chega, criamos os gatinhos. E em abril, eles tinham três meses, a gente conseguiu doar dois juntos: um pretinho e uma escaminha. É né? Uma adoção conjunta, eram filhotes, porém, duas colorações que não são, duas pelagens que não são muito procuradas. E assim, eu acompanhei esses gatinhos por muito tempo, eles estavam muito bem na casa, é, recebendo muito carinho. Porém, depois de... essa data eu não sei, mas mais ou menos um ano e meio, a família acabou se desestruturando, né? Teve um, um divórcio, as coisas não estavam bem e tinham duas crianças. E aí os gatos e as crianças acabaram indo para uma outra casa que não era telada, tá? a moça até acabou telando a casa ela falou que gostaria de devolver eu falei, olha, dá pra ter lá a casa tal. depois ela falou, não vou mais devolver é, resolvemos ficar e mostrou foto do telamento da casa. Eu falei, pô, que legal. Até que isso já era 2021, né? Já tinha um ano e. Um ano no. no adotados, né? Um ano de adotados. É, bom, em, em novembro de 2021, um ano e sete meses depois, entraram em contato comigo. Na verdade, era uma da tutora. E os gatos tinham fugido, né? E que eles encontraram um deles, que era o Tião. Né? Os gatos eram o Tião e a Linda. Tinha encontrado o Tião e gostaria de me devolver. Eu o recebi, ele chegou bem bem assustado. E eu perguntei, mas e a linda? A linda Ainda tá desaparecida, tá sumida, tal. Passou o mês, eu falei, ah, não sei, eu acho que essa gata pode ter acontecido alguma coisa. Encontraram e voltou. Mudou o comportamento do Tião. Os dois ah, acabaram ficando legal. de volta aqui no Lado Temporário do Projeto Ronron um ano e oito meses depois de serem doados, né? Eles acabaram retornando e ficaram bem bonzinhos de novo, né? Eu acho que eles tinham passado por um estresse. E eu não vou nem... É, julgar os adotantes, cada um tem os seus... É, na verdade o foco não é nem esse, né? Sim, foi isso sim. foi em dezembro de 2021 que a Linda acabou voltando e desde então tem tentei uma adoção conjunta, né? Eu tinha comigo, eu não vou mais separá-los, né? Eles se amam eles ficam juntos o tempo todo até que é, um adotante que nunca teve gatos resolveu adotar um gato preto, bonzinho eu falei, é o Tião
1: é, e você e não aí? contou o, o, o temperamento do Tião, né, Lê? Aquele gato não. delicioso que ele
0: é. Só que o Tião estava tentando doar há um ano e pouco, só que o pessoal, Lê, não sabe como ele é. O Tião é um gato figura, é um gato sensacional, é lindo também, mas o Tião ele é diferenciado. Por quê? Ele abraça, ele morde orelha, ele fica junto, ele anda, ele tem um, alguma genética de cachorro, né, no, no corpo de gato.
1: É, ele tem um comportamento bem peculiar dele, assim, né? Aquele gato, quem fala assim... Ah, gato é diferente de cachorro. O gato não gosta do dono. É porque não conhece o Tião, né?
0: Não, o Tião é, é sensacional. Aí eu até pensei... Pô, quando ele vier pra cá... Ele, ele quis conhecer o Tião. Eu falei... Ah, quando ele vier pra cá, eu tenho certeza que ele vai gostar. E aí, como ele não tinha gatos... Eu perguntei pra ele... Você não gostaria de ficar com dois? Que dois é bem mais legal. É, ele veio aqui fazer a visita a Linda não deu muita bola pra ele no finalzinho, quando ele tava indo embora ele falou, quero dar tchau pra Linda foi lá, aí a Linda se soltou depois de <risos> dois dias ele falou que ia adotar e isso aconteceu anteontem, então assim é bem legal, eles estão super bem, espero que a adaptação seja ótima e é uma história que teve um final feliz espero que seja a última grande aventura que eles passam
1: não, foi, foi muito bacana porque é Aquela história, né? Eu só quero um gato, eu não tenho nenhum gato. A gente tem muito disso, né, Lê? Ah, uhum. eu, eu só... E depois as pessoas acabam buscando outro, mas naquele primeiro momento levam só um. Já aconteceu com inúmeros adotantes. E a Linda meio que falou, não, eu vou junto, né? E ela meio que se transformou ali e falou, é meu, meu dono e eu quero ir.
0: É, mas eles se venderam assim. Se venderam não, eles são assim, né? Então, essa é a história mais recente que eu tenho aqui e tô... Tô muito contente com isso.
1: Ai, bacana, Lê. É muito legal, legal compartilhar. E eu acho que também serve de exemplo para o pessoal. Adote um gato adulto, né? Muita gente quer o filhotinho porque nunca tive gato. Quero um filhotinho, quero brincar. E assim, adote um gato adulto porque um gatinho adulto vai também te dar o mesmo carinho que o filhote. Também merece uma chance. E se possível, adotar dois, né?
0: Quem sabe vou convidá-lo para participar de algum ronquest aqui, contando a experiência dele de adotar dois adultos que passaram por tudo isso e sendo que ele nunca teve gatos. Legal, vai ser um bom
1: entrevistado. Vamos dar um tempinho aí para ele conviver e poder contar bastante história para gente. Lei, ótima ideia.
0: É, e quem quiser entrar em contato com a nossa página para falar de oncologia, né? Alguma experiência que teve com gatinhos? É, com câncer ou quiser contar algum, alguma história interessante envolvendo gatinhos entrar em contato no Instagram no Facebook Projeto Ron Ron com N de natural e N de mutação ou aqui na plataforma no próprio Ron Roncast no, no Youtube como Ron Roncast e lembrando Fê que a nossa nosso podcast é uma produção da Leopoldo Electrical Group para o Projeto Ron Ron é isso aí, Fê.
1: Perfeito, Lê. Bacana estar tá de volta. É bacana nossos papos e até a próxima.
0: Estamos aí. Valeu, pessoal. Valeu, Fê. Valeu, Lima. Até a próxima.
1: Tchau, Le.